0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. So, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Will an der Stelle auch ähm, dem Theo Danke dafür meinem Freund, dass er das Vertrauen hat, mich zu euch sprechen zu lassen, seine Gemeinde durcheinander zu bringen, nee, zu sprechen heute Morgen, während er in Kanada weilt. Das ist ein großes Vorrecht für mich. Und ich möchte auch sagen, nein, dieses Mal habe ich euch keinen Gruß mitgebracht vom lieben Gott, sondern eine Einladung von ihm. Und ich möchte aber gerne am Anfang noch kurz sagen, was mein Vater und ich über euch empfinden ist interessant und ihr könnt mir glauben, das sage ich nicht überall, wo ich spreche. Aber jede Gemeinde hat so ihre Stärken und hat so ihre Ausstrahlung und hat vielleicht auch ihre Kämpfe und Schwächen. Und bei euch geht's mir so, und das ist auch ein Empfinden, das ich vom Vater habe, der Vater ist einfach stolz auf euch. Der findet euch einfach gut. Ihr seid so nette Menschen, einmal. Und zum Zweiten ist es so, dass ihr meinem Empfinden nach und dem, was ich glaube, vom Gott zu hören, dass ihr Alltagshelden seid, dass der Herr sieht, wie er im Alltag mit ihm geht, auch mal euch die Knie wundschlägt, aber nicht aufhört, mit Jesus zu laufen. Und der Herr ist wie ein Trainer an der Aschenbahn, der euch immer anfeuert und sagt, ihr macht es gut und auch wenn vielleicht ihr der achte von acht Läufern seid, aber ihr lauft den Lauf und der Herr ist stolz auf euch, weil ihr aufsteht, wenn ihr gefallen seid. Und das empfinde ich hier in dieser Gemeinde so und deswegen fühle ich mich auch wohl, weil ich genauso einer bin. Ich laufe auch auf dieser Aschenbahn und ich schlage mir auch immer wieder die Knie auf und ich bin bestimmt nicht der Erste, der im Ziel ankommt. Aber ich habe mich entschieden, den Lauf zu laufen mit unserem Gott. Ähm, um es nicht zu lang zu machen von der Einleitung, sage ich noch ganz, ganz kurz was. Vorhin habe ich zu viel geredet am Anfang. Im ähm, ersten Gottesdienst, mein Name ist Rainer Harter. Ich bin das dritte Mal, darf ich bei euch sein. Ich bin seit 26 Jahren verheiratet mit Johanna. Wir haben drei erwachsene Kinder, äh, von denen eine, nämlich meine Prinzessin Maren, vor drei Wochen geheiratet hat. Die musste ich also jetzt wirklich losgeben mir nicht so leicht gefallen, sage ich nachher noch was dazu, aber genau und ich habe äh, 27 Jahre in der Forschung gearbeitet in Freiburg in einem Institut und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren vollzeitig in, äh, im Gebetshaus Freiburg als Leiter tätig. Gebetshaus Freiburg ist entstanden grundsätzlich 2001 und wir haben äh, jetzt mittlerweile äh, sind wir 90 ehrenamtliche Mitarbeiter plus 14 Angestellte in Teil- oder Vollzeitanstellungen, die im Gebetshaus arbeiten. Das Gebetshaus ist überkonfessionell. Wir sind sehr gut vernetzt mit allen Kirchen und Gemeinden in Freiburg oder fast allen Kirchen und Gemeinden in Freiburg. Das ganze Spektrum ist da dabei. Dafür schlägt mein Herz, dafür lebe ich, dafür habe ich meinen Karrierejob aufgegeben und darf jetzt die ganze Woche beten. Ist gut? Naja, das habe ich, hab ich nicht gesagt, damit ihr klatscht, ja, sondern das habe ich gesagt, weil ich genau weiß, wenn jemand hört, mir ging das früher auch so, die ganze Woche beten, dann denkt man, oh no, oh no. Mir ging das früher auch so, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte gerne anfangen, jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Ähm, wir hatten in der ersten Predigt eine interessante Irrlehre. Die ich verkündet habe, nämlich dieser junge, gut aussehende Lobpreisleiter da hinten, der musste sich von mir mehrfach anhören, dass er Christoph heißen würde. <lacht> also ich versuche, ich versuche, aber wenn das der einzige Fehler war, das ist ja okay. Ich versuche, das dieses Mal richtig zu machen, Christoph. Nee, Christian. <lacht> gut, ich möchte am Anfang gerne, und er hat es total demütig ertragen, das war der Hammer, und alle Leute, die ihn kennen, haben auch nichts gesagt. Also ich bitte ich bitte euch, wenn ich einen Käse erzähle, dann dürft ihr irgendwie wenigstens so machen. Ich ignoriere euch da natürlich, aber einfach damit ich weiß, dass ich was Falsches gesagt habe. Okay, ich würde gern beten am Anfang, bevor es um diese Einladung geht, die ich aussprechen möchte heute Morgen. Vater, ich stehe hier zum zweiten Mal heute Morgen und das in gewisser Art und Weise auch sozusagen mit Furcht und Zittern, mit größtem Respekt deinem Wort gegenüber und mit größtem Respekt auch der Aufgabe gegenüber, jetzt in diesen kommenden Minuten etwas von dir weitergeben zu wollen. An deiner Stelle hier zu stehen und Menschen ähm, das zu sagen, was auf deinem Herz ist. Herr, und ich bin auch nur ein Mensch und ich bin abhängig von dir und so bitte ich dich, dass nichts aus meinem Mund kommen, was ähm, ein Kram ist und was niemand dient und hilf du mir fokussiert zu sein und schenk mir Hilfe durch den Heiligen Geist und öffne du unser aller Ohren für das, was du sagen möchtest heute Morgen und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich hab, möchte mit drei Fragen anfangen. Meine drei Fragen heißen, ähm, wie real ist Gott für dich? Meine zweite Frage heißt, wie nah darf Gott dir kommen? Und meine dritte Frage heißt, wie nah möchtest du zu Gott kommen? Ich sage es nochmal, wie real ist Gott für dich? Und mit real meine ich tatsächlich in deinem Alltagsleben, nicht in der Gemeinde, sondern in unserem Alltagsleben. Wie real ist Gott für dich? Die zweite Geschichte oder zweite Frage, und ich werde es auch gleich erklären, die zweite Frage, wie nah darf Gott dir kommen? Und die dritte Frage, wie nah möchte ich Gott kommen? Ich merke, dass ich immer wieder ähm, Gott aus den Augen verliere in meinem Alltagsleben. Und dass ich stundenlang arbeiten kann, auch im Gebetshaus, ohne mir seiner Nähe bewusst zu sein oder ohne mit ihm zu kommunizieren. Ich meine beim Beten natürlich schon, aber wir machen auch mehr als nur beten. Und ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir gezeigt hat, ah, trotzdem scheint Gott ganz real in meinem Leben zu sein. Ich habe, ähm, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, keine Ahnung. Ähm, ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, da musste ich jedes Jahr eine Magenspiegelung machen lassen. Und ich habe das immer mit einer Betäubung gemacht. Einfach aus dem Grund, komm mir ja nicht mit einer Zahnbürste in meinen Mund, dann wird es mir schon schlecht. Also im Sinne von, ich bin einfach würgereizempfindlich. Deswegen habe ich mit dem Arzt ausgemacht, ich hätte gerne Betäubung. So machen wir das bis heute. Jetzt muss ich nur noch alle drei Jahre gehen. Aber musste jedes Jahr gehen. Und der Arzt hat dann das eingesehen. Und dann kriegt man dann so eine halbe Stunde eine Betäubung. Oder eine halbe Stunde ist man weg. Kommt dann schön in den Aufwachraum. Wacht auf. Und jetzt bin ich aufgewacht einmal. Und höre Lobpreislieder. Und denke, das Lied kenne ich und dann kommt das nächste Lied und ich denke, das kenne ich auch. Lauter Lieder, die mir gefallen. Und ich bin wacher und wacher geworden, bis ich gemerkt habe, ich bin das, der da singt. Ich liege auf dieser Liege im Aufwachraum und singe Lobpreislieder. Halb halb betäubt noch. Und da war ich richtig froh drüber. Also, dass ich keine, keine Ahnung, keine unanständigen Witze erzählt habe stattdessen. Oder, oder andere Sachen gemacht habe, sondern dass meine Seele offensichtlich so geprägt sein darf von Gott, dass das rauskommt, auch wenn ich keine Kontrolle habe. Das meine ich, wenn ich darüber spreche, wie nah darf Gott uns kommen, wie sehr darf er uns prägen. Und da komme ich jetzt zu meiner Einladung und dem Thema Intimität mit Gott. Intimität ist ein sehr, sehr großes Wort und ich möchte ein bisschen erklären, was es bedeutet. Definition von Intimität Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich, dem Rand am fernsten, am weitesten innen zu sein. Und Intimität, intim zu sein, wir kennen das ja aus dem Bereich der Sexualität, ist ein, ein Zustand tiefster Vertrautheit, Nähe und Innigkeit. Und Gott möchte mit, habt ihr eine Tambourin-Tanzgruppe oben, oder? Da läuft was, huh? Jawohl. Jawoll. <lacht> und Intimität ist etwas, was in der Regel zwei Personen betrifft und in einem Raum stattfindet, der niemandem anderen zugänglich ist. Und ich möchte heute Morgen die Einladung aussprechen, in eine solche intime Beziehung mit dem Vater, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist mehr als bisher hineinzuwachsen. Also ich maß mir nicht ein, an zu sagen, ihr seid da nicht, überhaupt nicht, vielleicht seid ihr da weiter als ich es bin, aber diese Einladung von Gott, die möchte ich heute Morgen aussprechen, in diese Intimität hineinzukommen. Und ich stelle fest, dass es doch relativ viele Christen zu geben scheint, die eben am Rande stehen, die irgendwie dazugehören, aber die mit innerem Schmerz oder mit ähm, Frustration diejenigen beobachten und wahrnehmen, die ständig erzählen, der Herr hat hier zu mir gesprochen, der Herr war in meinem Wohnzimmer so mächtig gegenwärtig, dass ich umgefallen bin, diese Geschichten. Und du stehst da und denkst, ich habe das nicht, weil mir scheint irgendwas verkehrt zu sein. Und mir begegnen eben, immer wieder Christen, denen es so geht, die irgendwo am Rande stehen. Und euch möchte ich heute Morgen ansprechen, wenn ihr, wenn es euch so geht, aber auch diejenigen, die vielleicht schon ganz schön weit drinnen sind in der Intimität mit Gott. Möchte eine Grundaussage treffen, und ähm, an die glaube ich tatsächlich, die möchte ich gerne, dass ihr die mitnehmt. Ihr könnt den ganzen Rest nicht gern vergessen, aber wenn ihr ihn vergesst, dann merkt euch zumindest, dass diese vertraute Beziehung zu Gott ist im Geistlichen wie äh, zu vergleichen wie unser Skelett für unseren Körper. Weißt du, du kannst in die Gemeinde kommen und super fromm aussehen. Und alle denken, du bist der perfekte Christ aber in dir drin fühlst du dich kollabiert, einsam und allein und fern von Gott. Das sieht aber keiner, weil es um was Inneres geht. Und wenn wir kein Skelett hätten, was würde mit uns passieren? Wir würden kollabieren, auch äußerlich. Deswegen behaupte ich, dass die vertrauensvolle Liebesbeziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist für uns das tragende Gerüst unseres Glaubens, unseres Lebens ist und sein darf. Und das Coole daran ist, dass dieses Skelett nicht etwas ist, was du dir bauen kannst, sondern Gott möchte es uns schenken. Gott möchte unsere Knochen stärken. Lasst uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, also heute Morgen ist es mehr eine Lehre als eine Predigt, ein paar Punkte, durch die ich zügig durchgehen möchte, um das Thema Intimität ein bisschen zu erklären und am Ende diese Einladung konkreter formulieren zu können und auch aufzudröseln, wie kann ich denn Intimität mit Gott leben. Gottes Ruf nach Intimität heißt meine erste Überschrift und ich habe festgestellt, das erste Wonach Gott fragt, ist eine Frage in Bezug zu Beziehung und Intimität. Er fragt nach dem Sündenfall nach Adam und sagt, wo bist du? Wo ist unsere Beziehung geblieben? Wir zwei hatten es gut miteinander. Ich habe es geliebt, mit dir durch den Garten zu gehen. Ich vermisse dich. Das ist der, die Kernaussage. Gott vermisst uns wenn wir keine Beziehung mit ihm haben. Gott vermisst die Menschen, die draußen sind und die Jesus nicht kennen. Gott vermisst uns. Gott fragt uns, wo bist du? Und er fragt auch uns Christen, wo bist du? Wo sind deine Prioritäten? Wo ist deine Zeit, die du mit mir verbringst, damit ich dich beschenken kann? Und ich weiß, dass immer, wenn man solche Dinge sagt, es auch gerne auf die leistungsorientierte Schiene kippen kann. Wenn ich frage, wenn ich behaupte, Gott sagt, wo ist deine Zeit, die du mit mir verbringst, dann haben viele von uns ein schlechtes Gewissen. Wenn ihr nach dieser Predigt ein schlechtes Gewissen habt, Christian, dann bloß nicht als MP3 auf die Webseite stellen. Mein Ziel ist es im Gegenteil, schlechtes Gewissen wegzunehmen. Gott lockt uns. Gott ist kein Apotheker, der dir ein Rezept verordnet und dann hast du das aber dreimal täglich in lauwarmem Wasser zu nehmen, sondern... Gott möchte dich einladen, Beziehung zu haben. Die erste Frage Gottes lautet, wo bist du? Dann kennen wir alle das erste Gebot. Das erste Gebot in Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Puh, das ist eine ganz schön hohe Anforderung, findet ihr nicht? Also meine Frau hat jetzt noch nie zu mir gesagt, du sollst mich lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Sonst bist immer du mit der Waschmaschine dran. Sondern sie erwartet es als freiwilliges Geschenk von mir. Und ich habe gelernt, Bibelstellen von mehreren Seiten anzustauen. Und ich möchte euch sagen, wie ich diese Bibelstelle sehe oder wie man sie auch sehen kann. Diese Bibelstelle ist nicht in erster Linie ein Befehl. Ich kann niemand befehlen, mich zu lieben. Also wenn ich euch jetzt sagen würde, eure Erlösung hängt davon ab, dass er mich liebt, dann würde da wahrscheinlich oder ein großer Teil in die Hölle gehen müssen, weil ihr könnt mich nicht einfach lieben. Und genauso ist es mit Gott, du kannst niemanden lieben, erstens den du nicht kennst, und zweitens, der dir keine Freiräume gibt, sondern von dir nur fordert. Deswegen lese ich diese Bibelstelle so, wie ich zum Beispiel mit meinem Sohn spreche. Wenn ich ihm ein, wenn ich etwas Positives über ihm ausspreche, dann sage ich Nicolas. Du hast die Kapazität, das und das und das zu tun. Du hast die Begabungen und den Intellekt, das und das und das leisten zu können. Und wenn man diese Bibelstelle so betrachtet, als Zuspruch des Vaters zu uns, der sagt, du sollst mir einer sein, du wirst mir einer sein, der in der Lage ist, Gott verlangt nichts Unmögliches von uns, der in der Lage ist, mich zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, und all deiner Kraft. Dann deckt sich das mit einer anderen Bibelstelle, wo es heißt, und die kennt ihr alle, wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage unserer Liebe. Unsere Liebe ist Reaktion. Wir müssen nicht Gott lieben, damit er uns liebt. Er liebt uns zuerst und lädt uns ein, in diese Liebesbeziehung einzutreten. Also Gott ruft nach Intimität, mit uns. Das kann man auch sehr schön hier in Johannes 14, Vers 23 sehen. Jesus sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich habe vorhin nur auf die erste Hälfte abgehoben. Auch diese Bibelstelle, die kann so klingen. Also wenn du Gott wirklich liebst, ja, dann würdest du alles richtig machen. Und es bringt uns unter Druck. Wenn man auch diese Bibelstelle so rum versteht, also man kann beobachten, dass der, jetzt pass auf, jetzt kommt's, der Christian Gott liebt, weil an seinem Leben ist es sichtbar, der muss Gott lieben. Der strahlt eine Freude aus, der versucht, Gott zu folgen, und nicht mit einem sauertöpfischen Gesicht, sondern der hat Freude dran, weil er die Liebe Gottes erfahren hat. Dann wird diese Bibelstelle wieder eine Ein zur Einladung und nicht zu einem. Gesetzt, was uns unter Druck bringt. Und der zweite Punkt hier spricht wieder von Intimität. Gott möchte kommen und Wohnung in uns machen. Meine Lieblingsbibelstelle heißt, oder Aussage heißt, mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn ihr im Kontext vom Gebetshaus Freiburg euch aufhalten würdet, dann würdet ihr diese Bibelstelle öfters hören. Ich liebe das Bewusstsein, dass mein Leben, mein ganzes Sein, Körper, Geist und Seele verborgen ist mit meinem Erlöser in Gott. Und ich stelle mir das immer wieder bildlich vor, meine Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Gott darf so eng sein, dass wir völlig geborgen sind in ihm. Um uns herum ist nicht irgendwie nichts, sondern um uns herum ist der Vater. Wir sind richtig eingepflanzt in Gott, durch und mit Jesus, völlig geborgen. Was für ein Gefühl der Geborgenheit, der Nähe und der Sicherheit gibt uns das, wenn wir das verstanden haben. Geborgen in Gott, heute Morgen, trotz deiner Fehler, trotz deiner Sünden und Dinge, die nicht gut gelaufen sind, trotz deiner Krankheit, deinen Zweifeln und Dingen, die du nicht verstehen kannst. Wir sind geborgen in diesem Gott. Mensch, das macht unser Leben schön, finde ich. Also ich mag das gern. Also Gott möchte zu uns kommen und Wohnung machen. Mein zweiter Punkt heißt, oder meine zweite These heißt, wir Menschen sind geschaffen für Intimität. Das möchte ich euch auch gern beleben, belegen. Da bildete Gott, der Herr, steht in 1. Mose 2, 7, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Fragst du dich, was hat jetzt das mit Intimität zu tun? Zwei Dinge. Ähm, eines sage ich gleich mit der nächsten Folie. Eines möchte ich hier sagen. Frage habe ich auch gestellt im ersten Gottesdienst. Stellt euch diese Situation bildlich vor. Ja, da liegt dieser Mensch am Boden, geschaffen aus dem Staub der Erde. Und jetzt kommt Gott, beugt sich über diesen Menschen und haucht ihm Leben ein. Schenkt ihm einen Teil von sich weiter. Jetzt schlägt der Mensch die Augen auf in dem Moment. Was sieht er als erstes? Das Angesicht Gottes. Gott kommt so nah zum Mensch, dass er ihm ein Stück von ihm selber gibt. Ich habe euch erzählt, meine Tochter hat geheiratet. Und das dürft ihr jetzt nicht weiter erzählen, aber ich habe schon mal überlegt, wie viel von mir eigentlich da noch in meinem Enkelkind drin steckt. Also ich möchte gern, dass mein Enkelkind irgendwie doch mir oder meiner Frau ähnlich sieht. Und dann habe ich gedacht, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und also es sind noch gar keine Enkel unterwegs, ja? die, die haben noch Zeit. Aber ähm, das sind so die wichtigen Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Also auszurechnen, wie viel Einfluss kam jetzt da schon und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass und was ich damit verdeutlichen will, ich habe das Wissen, irgendein kleiner Prozentsatz von mir, hoffentlich die guten Sachen, die kommen auch bei meinem Enkelkind noch an. Da ist ein Teil von mir drin, in diesem Menschen. Und es fasziniert mich. Und da kommt auch die Verbindung her. Also, ganz profanes Beispiel. Ich habe wirklich viel Windeln gewechselt bei drei Kindern. Und ich habe da die unappetitlichsten Sachen rausgeholt. Und ich habe so viele verschleimte Nasen abgeputzt im Laufe meines Lebens, aber dann, wenn mein Neffe, mit dem ich ja auch, oder der auch mit mir verwandt ist, wenn nur mein Neffe kam und der hatte die Windel voll und ich musste ihm die Windel wechseln und den Po sauber machen, das war was ganz anderes. Das war echt was anderes. Also da habe ich dann den Mund gut zumachen müssen, weil diese intime Beziehung, dieses Bewusstsein dieses Kind trägt ein Stück von mir in sich. Da wirst du alles dafür tun. Da ist es wurscht egal, was da in der, in der Windel drin ist. Aber für ein äh, fremdes oder weiter entferntes Kind gibt es sofort eine höhere Barriere und ein anderes Empfinden. Gott kommt uns so nah, dass ein Stück von ihm in uns wohnt und wohnen soll. Der zweite Punkt, den ich sagen möchte, heißt oder hier herausarbeiten möchte für die Theologen unter euch, das hebräische Wort, was mit Seele übersetzt wird, heißt Nefesh. Und Nefesh ist ganz interessant. Das kann auch untergeordnet, und da könnte ich euch jetzt auch Bibelstellen benennen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Wen das interessiert, kann gern zu mir kommen, mit Verlangen, Sehnsucht, Hunger, Durst, mit Bauch oder Begierde übersetzt werden. Und es gibt tatsächlich Bibelstellen, wo das so übersetzt wird. Was will ich damit sagen? Gott kreiert den Menschen, macht ihn zu einer lebendigen Seele. Und das Wort neffisch bedeutet eben unter anderem auch, diese Seele oder dieses Ding, was Gott schafft in uns, das hat ständig Appetit, das hat Begierden, das hat Hunger, das sehnt sich nach etwas. Und dieses Etwas, verrate ich euch kein Geheimnis, das ist Gott. Wir sind so angelegt, dass nur die Liebe des Vaters diesen Hunger stillen kann. Und wenn die Menschen, das ist bei keinem Menschen anders als beim anderen, wenn jemand nicht Christ ist, erinnere dich an die Zeit, bevor du Christ wurdest, da füllst du diesen Hunger eben mit deinem Auto, mit deinem Erfolg, mit deiner Karriere, mit deinem Geld oder etwas anderem, aber du ernährst dich ständig. Du versuchst, diesen Hunger zu stillen. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt und von diesem lebendigen Wasser trinkt, der wird nimmer mehr dürsten. Jesus macht uns satt, wir brauchen keine andere Quelle mehr, wir trinken ständig von ihm, wir ernähren uns von ihm. Im Hohelied, im Kapitel 7, Vers 11, das Hohelied ist eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel und das am meisten kommentierte Buch der Heiligen Schrift, überraschenderweise. Es kennt ihr das Hohelied und im Hohelied ist es so, dass es nicht nur um die tatsächliche Liebesgeschichte zwischen der Schulamit und dem Salomo geht, sondern dass die meisten Kommentatoren sich auch darüber einig sind, dass es um die Beziehung Christus und die Gemeinde geht. Wir als Braut, ihr alle wisst dass wir im in einem wie soll ich jetzt das nennen in der größten und gewaltigsten liebesgeschichte leben die je erdacht wurde das wisst ihr oder hollywood kommt nicht ran teilweise im lichte von hollywood und den gebrüdern grimm klingt diese liebesgeschichte in der wir real drin sind fast schon kitschig da gibt es den vater der hat einen sohn und der vater möchte dem sohn eine Braut schenken, richtig? Und diese Braut ist aber eine Zicke. Die rennt immer wieder weg, die entzieht sich, die macht ihr eigenes Ding, die hat viele Liebhaber. Und der Sohn weiß aber, das ist seine Braut. Und schlussendlich wird er gesandt, um sein Dornröschen zu retten und wach zu küssen. Und es geht so weit, die Parallelen zwischen Märchen und den Tatsachen der Schrift, dass auch der Herr, unser Gott, kommen wird auf einem Pferd mit einem Schwert, um seine Braut zu sich zu holen. Und am Ende, falls du es noch nicht wusstest, gibt es die große Hochzeit, Hochzeitsmahl des Lammes, wo die Männer alle weiße Kleider tragen werden. Und die, <lacht> nein, müsste nicht. Und ähm, wo wir dann in Ewigkeit, wie es im Märchen heißt, mit... Gott zusammen sein werden. In engster, denkbar engster Partnerschaft. Wir sind eingeladen für diese Hochzeit und wir werden leben bis in alle Ewigkeit mit dem König. Und das wird hier sehr, sehr schön schon ausgedrückt im Hohelied, wo es eben wo die Braut zu ihrem Bräutigam sagt, ich gehöre meinem Geliebten. Meine Liebe gehört niemand anderem. Ich gehöre meinem Geliebten und hier sagt sie, Wort Gottes und sein Verlangen gilt mir. Sind wir uns bewusst, dass Gott ein Verlangen hat nach uns? Dass Gott uns nicht nur duldet, seit wir gläubig geworden sind und von uns verlangt, jetzt aber ein anständiges Leben zu führen, sondern dass es Gott verlangt nach dir und nach mir. Dass Gott es liebt, trotz unserer Schwachheit und Unvollkommenheit mit uns Beziehung zu haben, uns zu umfangen mit seiner Liebe, Beziehung zu bauen, uns Worte des Lebens zu sagen. Ich erinnere mich, als ich mich für diese, vor Jahren für diese Idee geöffnet habe, Gott, Gott könnte mich mögen. Also wir wissen ja alle, Jesus liebt dich, die Autoaufkleber gibt es schon heute gar nicht mehr, aber wir kennen das alle und es ist so abgedroschen, das Wort Liebe, dass das vielen von uns gar nichts mehr sagt. Wir wissen das alle. Gott liebt uns, richtig? Das wissen wir. Aber empfinden wir das auch? Nehmen wir das tatsächlich an? Und vor einigen Jahren habe ich empfunden äh, oder mich dem Gedanken geöffnet, Gott mag mich. Also er liebt mich nicht nur irgendwie, sondern der findet mich gut. Erstaunlich, immerhin einer. Und der mag mich gerne, obwohl ich noch nicht bin, wie ich vielleicht sein könnte. Also manchmal mag ich mich nicht, aber er mag mich immer. Und ich erinnere mich an das erste Mal, als ich bei mir auf dem Sofa saß. Ich erzähle euch zwei kleine Geschichten als Beispiel. Als ich das erste Mal auf dem Sofa, nicht nee, zum ersten Mal auf dem Sofa saß, als ich, als ich auf dem Sofa saß und plötzlich aus heiterem Himmel den Eindruck hatte, dass Gott zu mir sagt, ich bin stolz auf dich. Und ich hatte nichts gemacht, ich saß einfach nur auf dem Sofa. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ständig erleben würde, Gott redet zu mir. Das sind nicht so die, die Massensachen, das passiert ab und zu. Aber das, das hat mich umgehauen. Meinen Vater zu hören, ich bin stolz auf dich. Glaubt ihr, dass das unser Leben mehr verändert, als Psalm 119 auswendig zu lernen? Es verändert unser Leben, wenn Gott direkt zu dir spricht. Also ich bin ein Fan von Psalm 119, nicht falsch verstehen, aber ich weiß, wir brauchen Gottes Nähe und Gottes Reden zu uns. Ein zweites Mal, ein zweites Beispiel, ich habe vor einigen Jahren gesprochen bei einer Studentenfreizeit. Und da ging es auch um das Thema ähm, Gottes Liebe und es ging drum, dass ich sehr schwarz-weiß gezeichnet habe. Auf der einen Seite diesen Buchhalter Gott, der unsere Sünden zählt, beschrieben habe und dem man immer rechenschaftspflichtig ist, und auf der anderen Seite diesen verliebten, hingerissenen, romantischen Gott, der nichts anderes will, als sein Mädchen zu haben, seine Braut, seine Gemeinde und nach der nach der Predigt nee während der Predigt oder der Lehre hat mein Handy gebrummt. Im, also ich habe gemerkt, oh, kam eine Mail, aber kann man ja nicht während der Lehre seine Mails angucken. Also habe ich das hinterher in meinem Zimmer getan, habe erstmal gebetet und habe gesagt, wow, das war ziemlich schwarz-weiß, was ich da gemacht habe und wollte mich bei Gott entschuldigen irgendwie, ja, so also es war wegen arg schwarz-weiß. Dann habe ich meine Mails gelesen die Mail, die kam in dem Moment, als ich da gesprochen habe, war die Mail einer Freundin, einer Frau, die für mich betet. Ein paar Leute, die immer beten für mich, also zumindest nehme ich es an, dass sie es machen. Und ähm, sie hat mir geschrieben in der Mail, und sie wusste nicht, wo ich bin, wusste nicht, was ich mache, die beten einfach grundsätzlich. Hat mir eine Mail geschrieben und in der Mail stand, als ich dich, soll ich dir von Gott sagen, als ich dich da habe stehen sehen, hast du mich an meinen Sohn erinnert. Das hat mich umgehauen. Das hat mich so berührt. Also Gott schickt mir eine E-Mail durch die Annette und sagt, nichts schwarz-weiß. Weißt du, an wen du mich erinnert hast? An meinen Sohn. Und so ist unser Gott. Und diese Intimität ist es, über die ich spreche, wenn ich von Intimität spreche. Und da möchte ich euch gerne dazu einladen. Der dritte Punkt, den werde ich jetzt schnell durchgehen, ist der Bräutigam-Gott. Ich habe vorhin im ersten Gottesdienst erzählt von der Hochzeit meiner Tochter mit ihrem Timon und wie sehr das ein Bild für mich war, für die Liebe Gottes und für die Beziehung Braut und Bräutigam. Mensch, also meine Tochter hat sich wirklich vorbereitet auf diese Hochzeit und der Timon auch und die sind die sind super, die zwei, und die haben mich einiges gelehrt. Oder es gibt einiges, was man lernen kann von so einem Brautpaar auf dem Weg zu ihrer Hochzeit. Nochmal Hohelied, Hohelied 4, Vers 9. Ich habe gesagt, es ist legitim, das Hohelied auch aus der Perspektive zu lesen. Du bist die Braut oder wir sind die Braut und Christus ist der Bräutigam. Hast du schon mal diese Worte von deinem Bräutigam-Gott an dich herangelassen. Gott sagt zu jedem von uns, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. So ist Gott. Gott sagt, ich bin hingerissen von dir. Ich brauche dich nur anschauen, um in Liebe zu verfallen, weil, weil du so schön bist. Und zwar nicht aufgrund dessen, was du tust, sondern aufgrund dessen, weil mein Sohn dich schön gemacht hat durch seinen Opfertod, durch sein Blut am Kreuz von Golgatha. Ich sehe nur das Schöne an dir. Und ich wünsche mir, mit dir zusammen zu sein. Das ist faszinierend. Oder hier Jesaja 62, Vers 5, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird Gott sich an dir freuen. Ich weiß nicht, wie an vielen, wie vielen Hochzeiten ihr schon in eurem Leben dabei wart. Ich habe das Gefühl, bei mir werden langsam die Beerdigungen mehr als die Hochzeiten. Aber wenn du auf einer Hochzeit bist, dann siehst du echte Freude. Der Bräutigam freut sich auf sein Mädchen. Oder hier in Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und dieses Wort bereit gemacht. Hier wird es jetzt praktisch. Machen du und ich uns bereit, ist uns bewusst, dass unsere Geschichte als Menschen auf eine Vereinigung mit Gott zuläuft? Ist uns bewusst, dass es am Schluss eine Riesenparty gibt und Gott möchte, dass wir dabei sind? Gibt es etwas, wie wir uns vorbereiten können? Und das habe ich an meiner Maren gesehen. Die hat sich vorbereitet auf die Hochzeit, bis zum Tag der Hochzeit selber, wo sie dann noch beim Friseur war und beim Schminken und dann hat sie sich Kleid vorher ausgesucht und alles Mögliche. Sie hat sich bereitet für ihren Bräutigam, zubereitet. Und komme ich gleich drauf, wie das für uns praktisch werden kann, ich möchte ich euch noch eine ähm, Stelle aus der Schrift sagen oder euch erinnern an das Gleichnis der törichten Jungfrauen. Ich glaube, das kommt jetzt sogar, war das so? Nee, kommt erst was anderes. Äh, das Gleichnis der törichten Jungfrauen, das kennt ihr alle. Ne? Diese zehn Jungfrauen, die zum Hochzeitsfest gehen, fünf klug, fünf töricht, fünf hatten genug Öl in ihren Lampen, was auch immer das Öl bedeutet. Ich möchte es heute Morgen gerne so sagen, stellt euch mal vor, dieses Öl steht für Intimität, für Kennen, einander kennen. Und dann sagen die fünf törichten Jungfrauen, als es darum geht, jetzt einzutreten in das Festhaus, sagen dann, oh Mann, wir haben kein Öl mehr, gebt uns doch von eurem. Und du kannst nicht von der Beziehung anderer zu Gott leben. Es geht nicht. Du brauchst deine eigene persönliche Beziehung zu Jesus. Du musst deine Liebesbeziehung zu Jesus selber bauen. Das kann dir niemand abnehmen. Und für mich deckt sich diese Interpretation mit der Aussage, die Jesus ganz am Schluss trifft. Was sagt er zu den törichten Jungfrauen? Sorry, ich habe euch nicht gekannt. Also es geht, er hat nicht gesagt, sorry, ihr habt zu wenig gemacht, sondern ich habe euch nicht gekannt. Leute, lasst uns als erste Priorität in unserem Leben haben, die Liebe Gottes zu erforschen, die Liebe Gottes zu nehmen, die Liebe Gottes zu genießen. Das wird uns fähig machen, Liebe Gottes weiterzugeben. Manchmal könnte man bei Evangelisationen fast die die ähm, Reaktion haben innerlich dass Leute, die nicht gläubig sind, eher denken, ah, so ist dein Gott. Weißt du was? Ich habe Probleme genug. Das brauche ich nicht auch noch. Wenn aber unser Herz erfüllt ist von Liebe und wir nicht in erster Linie über Regeln sprechen und Dinge, die eigentlich eine Folge unserer Liebe zu Gott sind, dann wird es interessant für Menschen. Wenn Menschen an uns spüren, diese Person ist wirklich geliebt, der ist erfüllt von Liebe, dann macht uns das attraktiv im Sinne von, Leute wollen wissen, was steckt da dahinter. Und das geht nur, wenn wir Liebe in uns tragen. Das können wir nicht uns aus den Rippen quetschen. Mein vierter Punkt hier, die Notwendigkeit von Intimität, möchte ich festmachen an Matthäus 24, 12 bis 13. Ich habe vorhin gesagt, dass dieser Vers für mich einer der erschreckenden Verse in der Schrift ist im Sinne von, das lässt mich aufschrecken. Also ich bekomme keine Angst, aber es lässt mich aufschrecken und es lässt mich meine Prioritäten überdenken. Jesus spricht hier nicht zu Leuten, die nicht gläubig sind. Schaut euch den Kontext gerne an, sondern er spricht zu Leuten, die gläubig sind. Und er sagt am Schluss, wann immer der Schluss sein wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushat, bis ans Ende, der wird errettet werden. Ich möchte nicht bei denen sein, deren Liebe kalt geworden ist. Ich will bis zum Schluss durchlaufen. Und das Einzige, was mich laufen lässt, ist das Feuer der Liebe für Gott und von Gott in meinem Herzen. Wisst ihr, wie viele Prediger ähm, sehe auch ich heiliger aus, als ich bin in meinem Inneren? Und was mich durchträgt, ist nicht mein Perfektionismus, sondern das Bewusstsein in meiner Unreife, in meinen Schwachheiten. Liebt mich Gott so sehr? Habe ich sein Herz gewonnen? Ist er für mich? Und das weckt Liebe für Gott in mir, die mich laufen lässt und Schwachheiten immer kleiner werden lässt und Sünden immer weniger werden lässt. Die Liebe trägt uns durch, nicht das Machen. Nicht das Wissen. Die Liebe trägt uns durch. Und ich möchte heute Morgen euch einladen, dabei zu sein bei, dieser, bei, dieser, ähm, bei diesem Ende, auf das wir zulaufen und diese Intimität gemeinsam mit Gott zu leben. Törichten Jungfrauen, habe ich euch gesagt. Ich gehe ganz schnell, bevor ich zum Schluss komme in wenigen Minuten, durch diese Punkte durch, die Gefahren eines Lebens ohne Intimität. Ich habe festgestellt, es ist sehr mühsam, Jesus besser kennenzulernen und als Christ sich weiterzuentwickeln, wenn man nicht Zeit verbringt mit demjenigen, der auf einem abfärben soll. Es gibt eine Stelle in 2. Korinther 3, Vers 18, dort heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an, also wir sind mit ihm zusammen, und werden so verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Es bedeutet, in Jesu Gegenwart zu sitzen, seine Schönheit anzuschauen, sich faszinieren lassen, du brauchst gar nicht singen oder was anderes tun, kannst du aber still zu werden vor ihm, so wie wir es vorhin gehört haben, auf seinem Schoß zu sein, zu sagen, hier bin ich, das verändert unser Leben. So werden wir verwandelt. Als zweites, wir sind in der Gefahr, wenn wir nicht ein vertrauensvolles Verhältnis mit Gott haben, leistungsorientiert oder auf der anderen Seite laut zu werden. Wir müssen uns von unseren Erfolgen ernähren und nicht von einem Vater, der unser Herz voll macht, der die, unsere Seele sättigt und sagt, ich habe genug für dich. Egal, ob du eine super Karriere hast oder egal, was du machst, egal, was du leisten kannst, deine Seele wird gesättigt durch meine Liebe. Wir sind also in der Gefahr, uns von Erfolgen zu ernähren. Wir sind in der Gefahr, aus eigener Kraft zu leben und nicht aus Gottes Kraft. Wir nehmen Korrektur nur schwer an. Wenn uns jemand korrigiert, weil wir irgendwas Falsches getan oder gesagt haben, dann verletzt uns das. Dann sehen wir das als Infragestellung unserer Persönlichkeit an, weil unsere Persönlichkeit eher festgemacht gemacht ist an dem, was wir nach außen zu sein scheinen, als an dem Status, den wir innerlich haben, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Wenn ich mich geborgen in Gott weiß, kann ich Korrektur annehmen, dann geht es leicht. Und wir tragen unter Umständen Masken, wir sind innerlich andere Menschen als äußerlich, weil wir denken, wir müssen andere für uns gewinnen. Ich gehe ganz kurz ein auf etwas, was ich das Geheimnis von Paulus nenne als sechsten Punkt. Paulus ist ja oberintellektuell und ich weiß nicht, wenn er die Elberfelder Bibel lest, ob er schon mal festgestellt hat, dass es da Sätze gibt, die sind so lang, so lang schreibt kein Mensch Sätze. Jetzt weiß man natürlich, dass es im Griechischen keine Satzzeichen gab. Aber trotzdem sind die Aussagen so kompliziert, dass man, wenn man ähm, einen der Briefe von Paulus liest, schlecht sagen kann, ich lese heute ein Kapitel und habe es dann verstanden. Also manchmal kann man sich tagelang an einem Satz den Kopf zerbrechen. Aber dieser Paulus, der so hoch anspruchsvolle Dinge schreibt und ein unglaubliches Leben geführt hat, lässt im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, Vers 14, aus meiner Sicht sein Geheimnis durchleuchten. Er sagt hier, was drängt mich eigentlich? Was ist meine Motivation? Was ist mein Benzin, das meinen Motor laufen lässt? Und er sagt hier, die liebe Christi, ich habe in die Augen dieses Erlösers geschaut. Ich habe ihn kennengelernt. Ich weiß, wie sehr er mich liebt. Und was ich tun kann, werde ich tun als Reaktion auf seine Liebe. Das ist seine Aussage. Die Liebe Christi drängt uns. Da kommt nochmal mein Kernsatz, den sage ich aber am Schluss nochmal und die zweite Bibelstelle, die sparen wir uns angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Lasst mich nochmal zusammenfassen. Ich habe versucht, euch kurz zu sagen, Gott ruft nach Intimität mit uns. Wir sind sogar geschaffen dafür und nur zufrieden, seelisch zufrieden, geistlich zufrieden, wenn wir diese Intimität mit Gott erleben. Habe euch einen Aspekt Gottes, einen Aspekt Gottes nahe versucht zu bringen. Gott ist wie ein Bräutigam, und ich habe von der Notwendigkeit von Intimität gesprochen, habe gezeigt oder versucht zu zeigen, wie unbefriedigend eigentlich ein Leben ohne Intimität ist, und habe das Geheimnis von Paulus beschrieben. Jetzt können wir die Dings wieder ausschalten und ich komme zu meinem Schluss. Jetzt habt ihr viel gehört über Intimität und ich hoffe, dass ihr es nicht in den Hals gekriegt habt. Boah, schon wieder so einer, der sagt, jetzt müssen wir noch mehr beten und noch mehr Bibel lesen und noch mehr das und das und das tun. Ich meine, klar müsst ihr mehr beten und klar ist toll, mehr Bibel zu lesen und klar und so weiter, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, meine Frau und ich sind 26 Jahre verheiratet. Warum haben wir es bis heute geschafft? Also ich bin nicht der einfachste Ehemann, kann ich euch sagen und weil sie heute nicht dabei ist, kann ich sagen, und sie auch nicht die einfachste Ehefrau. <lacht> Erzählt sie bloß nicht. Nee, sie ist super, aber wenn wir jeder unser eigenes Leben leben würden und nicht in diese zwei, Zweierbeziehung investieren würden, wo niemand den Stellenwert einnehmen kann, als nur die Johanna für mich und ich für die Johanna. Wenn wir uns nicht Zeiten freischaufeln, wo wir Romantik erleben, wo wir miteinander Eis essen gehen oder uns aufraffen und doch noch einen Spaziergang machen und miteinander reden, obwohl wir total platt sind von der Arbeit wenn wir nicht investieren in unsere Beziehung und wenn wir nicht die Liebe des Anderen zulassen und genießen. Dann wird es für die nächsten 26 Jahre vielleicht ein bisschen dünn werden. Ich glaube, dass unsere Ehe auch deswegen so gut läuft, schon so lang weil wir investieren in unsere Beziehungen. Und wir machen, genau wie ihr als Ehepaar, wir machen viele Fehler, wir streiten und so weiter und so fort. Aber wir sind füreinander und unsere Entscheidung ist nicht in Frage gestellt. So, in Bezug auf Gott. Es tut mir leid, wir müssen es mit Gott genauso machen. Es fällt nicht vom Himmel. Die Liebe von Johanna ist für mich immer da, aber ich muss sie nehmen. Also, wenn die Johanna in einem anderen Stadtteil leben würde, oder auch jetzt, dieses ist in Freiburg, und die liebt mich, das weiß ich. Wahrscheinlich hat sie für mich gebetet. Die liebt mich in Freiburg. Aber ist die Liebe für mich jetzt fassbar, während ich hier bin? Nee. Es ist nur Wissen. Und das Wissen ist schön, aber wenn das Wissen alleine bleibt, ohne die Erfahrung, dass wenn ich nach Hause komme, wir uns küssen, in den Arm nehmen, überlegen, wie wir heute den Rest des Tages verbringen, planen, was wir miteinander tun, wird dieses Wissen irgendwann verblassen. Es wird nicht mehr gespeist aus der Erfahrung. Und hier möchte ich sagen, Leute, lasst uns diesen Bräutigam-Gott erleben. Ich möchte euch einen von vielen Tipps geben, aber nur einen. Ähm, fang mal an, deine Gebete in den nächsten paar Wochen, wenn du so lange durchhältst, mit anderen Worten zu beginnen. Nicht mit den Worten, Herr, ich komme jetzt zu dir und jetzt kommt meine Gebetsliste oder der, den Psalm oder das Vaterunser, was ich immer bete. Alles super, wirklich. Ähm, sondern fang mal an, indem du ganz entspannt zu Gott sagst, hier bin ich Gott, dein Geliebter, deine Geliebte. Hier bin ich dein Liebling, hier bin ich, trotz meiner Schwachheit habe ich dein Herz geraubt. Hier bin ich, Teil deiner Braut und so weiter. Und lass es kurz wirken, bevor du anfängst, Gott zu sagen, was er noch alles machen soll. Lass uns, uns das genießen und das verändert dein Herz. Das verändert dein Herz, hinzusitzen und zu sagen, Herr, ich brauche deine Liebe, hier bin ich. Und erwarte keine riesigen Gefühlsüberschwänge. Das habe ich auch ganz selten mal, sondern lass dein Herz durchdringen von der Gegenwart Gottes, ob du es spürst oder nicht. Der Vater möchte uns beschenken und möchte uns ziehen in eine Liebesbeziehung, die uns fähig macht, die Welt zu gewinnen. Manchmal denken wir, wenn wir uns zu viel Zeit für Zeit mit Gott nehmen, dann fällt doch die Zeit weg für Arbeit in, in Gemeinden, Werken und so weiter. Ich habe festgestellt, jemand, der liebt, arbeitet mehr als alle anderen. Jemand, der liebt, will gerne etwas tun für den Geliebten. Jemand, der tun soll, um geliebt zu werden, wird irgendwann ausbrennen oder ist in der Gefahr auszubrennen. Ich komme zum Schluss und ich möchte ihn gerne bitten, aufzustehen, weil ich gerne noch für euch beten würde. Ich will gern, gern sagen noch, ähm, wenn euch diese, diese, wie soll ich jetzt sagen, diese Schwerpunkte interessieren, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Christian, äh, wenn euch diese Schwerpunkte interessieren, die ich jetzt so angerissen habe, auf unserer Webseite vom Gebetshaus Freiburg haben wir ähm, Podcasts, wir haben Lehren, die in diese Richtung gehen, nicht nur, aber die in diese Richtung gehen, wo wir über Kontemplation lehren. Wir haben einmal in der Woche einen Lehrabend im Priesterseminar in Freiburg oder in der Seminarkirche und da sprechen wir über solche Dinge. Wie kann Glaube praktisch werden in meinem Alltag? Wie kann Gebet lebendig werden in meinem Alltag? Das kostet nichts, könnt ihr gerne anschauen und ähm, weil ich es vorhin auch vergessen habe, sage ich noch kurz, es gibt hinten einen Büchertisch von mir mit ähm, zwei CDs, mit lauter selber geschriebenen ähm, Anbetungsliedern und mein Buch über Gebet, wo auch unsere Geschichte in Freiburg drin ist und wo es auch einen Abschnitt gibt über Intimität und was das bedeutet. Entschuldigung für das Profane, bevor wir beten, aber vorhin habe ich es vergessen zu sagen, hätte es am Anfang sagen sollen. So Vater, ich danke dir, dass, dass ich heute Morgen mit meinen Geschwistern hier Gemeinschaft haben darf. Und Herr, wir geben zu, dass das Wort Liebe und die Erfahrung von Liebe in unseren Herzen und Köpfen so flach geworden ist und gleichzeitig die Sehnsucht in uns so groß wie immer ist. Wir geben zu Gott, dass wir zum Teil kapituliert haben und gedacht haben, ja, wir erfahren das nicht. Wir geben zu Gott, dass wir aufgehört haben, danach zu forschen und danach zu suchen und uns dir hinzugeben. Wir geben zu, Gott, dass, dass es wenig Augenblicke gibt, wie dieser höchst intime, vertrauensvolle Augenblick als Johannes an deiner Brust lag. Und wir bringen dir unser Bedürfnis. Du hast uns geschaffen mit diesem Verlangen nach dir. Und ich bete heute Morgen ganz besonders für diejenigen unter euch, die sagen, ich habe das verloren oder ich habe diese Intimität mit Gott noch nie gehabt. Die leiden darunter, dass es so trocken geworden ist. Die sich entschieden haben, ich lasse Gott nicht näher an mich heran oder ich will nicht näher an Gott heran. Die erfahren haben oder das Erleben im Moment haben, Gott ist irgendwie gar nicht mehr real für mich in meinem Herzen. Vater, für diese Geschwister will ich beten heute Morgen, aber auch für alle anderen und sagen, Bring uns hinein in deine Königskammer. Lass uns lieben aus der Quelle Jesus Christus. Lass uns Liebe erfahren aus der Quelle Jesus Christus. Lass uns, öffne unsere Augen, dass wir erkennen, dass du zu uns sagst, du bist mein Geliebte, du bist mein Geliebter. Starte in unserem Herz und Sinn eine Revolution deiner Liebe und nimm uns mit, Gott, dass unsere Augen und unser Herz brennen, weil wir von dir und deinem Feuer berührt und von dir geliebt sind in die Tiefe unseres Herzens und Wesens hinein. Gott, wir sagen dir, wir lieben dich, aber sogar dafür brauchen wir dich. Wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Schenk uns eine Sicht, dass du uns zuerst geliebt hast und dass deine Liebe nie weniger wird, sondern heute genauso heiß brennt, wie damals, als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Vater, und das bete ich zu dir in dem Namen Jesus. Amen.